0: Fala aí, meus queridos. Quanto tempo, uma semana e eu já tô morrendo de saudade de vocês. Eu sou Rodrigo Menezes e esse é o podcast do Rei. E mais uma vez eu quero falar sobre identidade essa vai ser a parte 4 dessa mensagem sobre identidade. Gente, eu tô muito feliz. Eu sei que esse podcast, essa série de mensagens vai ser uma série atemporal. Mas eu estou gravando diretamente na minha lua de mel. Semana passada eu não postei nada exatamente porque eu estava casando, resolvendo todas as coisas do casamento, e nesse exato momento eu tô curtindo o meu momento com a minha esposa, né? Glória a Deus por isso. Então vamos falar aqui sobre identidade? Ah, se você não me conhece, se você não me segue nas redes sociais, corre lá no Instagram, gente. Acabei de bater 10k. Eu tô muito feliz. Corre lá no Instagram e me segue lá, Rodrigo Menezes. Já é? Então vamos lá. Gente, em Gênesis 1 fala, né, que no princípio Deus criou os céus e a terra. Então Gênesis 1 já começa falando no princípio. Então sempre que a gente olhar para Deus e para o nosso posicionamento em Deus, para nossa identidade, nós precisamos olhar por o que Deus fez no princípio, porque existe um convite para a gente voltar pro princípio. Jesus ele morreu e ressuscitou para que a gente voltasse pro princípio. Jesus ele não morreu e ressuscitou para você ser um evangélico. Jesus morreu e ressuscitou para que nós nos tornássemos filhos de Deus, como Ele é. Então ele é o primogênito, ou seja, o primeiro de muitos irmãos que foram adotados. E nós somos filhos adotivos desse pai. Pensa comigo, gente. Nós somos filhos do Deus Altíssimo que criou os céus e a terra e tudo que nele há. É louco demais pensar nisso, né? E, gente, nós fomos criados para a eternidade, sabe? E a eternidade, ela não é um lugar para onde você vai. Ela é um lugar onde você já está. A partir do momento que você confessa Jesus você entra nesse lugar, você entra nessa eternidade, né, nós não estamos no Cronos, por mais que estejamos no Crono, na verdade nós estamos no Kairos. o Steve Jobs, por exemplo, ele criou o iPhone, certo? Mas ele não tá dentro do iPhone, ele tá fora do iPhone. O iPhone tem toda uma configuração, tem toda uma cultura, tem todo um reino dentro do iPhone, vamos dizer assim, mas o Steve Jobs, o criador, ele está fora de tudo aquilo que acontece ali dentro do iPhone. Então Deus ele criou o Cronos, que é esse tempo de presente, passado, futuro que a gente vive com horas, né, minutos, segundos etc. Mas ele não tá dentro do Cronos, ele tá no Kairos, ele vive no Kairos. A eternidade, é uma coisa só. É meio difícil de entender, mas na eternidade idade tudo já aconteceu né? a eternidade inclusive ela é conhecer a Deus porque quanto mais a gente entra nessa eternidade quanto mais a gente é, tem revelação sobre a eternidade mais a gente conhece a Deus por isso que os anjos não param de declarar que ele é santo eles constantemente estão declarando santo, santo, santo eles viram para, uns para os outros e declaram santo, ele é santo, ele é santo porque à medida que eles vão conhecendo a Deus eles vão vendo o quão santo ele é isso é a eternidade e o nosso pai, ele é tão incrível... Que a cada ser que ele criou é único, sabe? Cada cachorro, cada aranha, pássaro... Né? Inclusive nós, os humanos... Se você for olhar cientificamente... Cada ser que existe nessa terra é um ser único, tem um DNA único, tem uma marca ali que faz ele ser único. Deus ele não cria nada igual, ele cria coisas únicas. Por isso que você, como filho e filha de Deus, você não pode se comparar a outras pessoas. Você precisa entender a sua identidade em Deus. Você precisa entender a sua identidade em Cristo, porque ele te fez único. Ah, mas eu queria ser assim, assim, assado. Não, aceita a sua identidade, aceita as suas qualidades, você tem qualidades, não aceita aceite seus defeitos, mas os teus defeitos, segundo Romanos 8, 28, vai cooperar para o seu bem também, vai cooperar para a construção da sua identidade, porque Deus é tão perfeito que ele não desperdiça nada, ele transforma maldição em benção, aquilo que era ruim se torna bom, né? Deus ele criou o universo e né, a, a criação do universo foi o foco da criação de Deus, mas a obra-prima dessa criação foi o homem, foi eu e você, homens e mulheres. Ele criou pra quê? Pra governar toda essa criação. Deus ele criou o universo e ele amou. A Bíblia fala que ele olhou e falou assim, tá muito bom isso, cara. Mas ele criou o homem pra quê? Eu vou criar um ser que é parecido comigo. Ele é um pouco menor do que eu. Ele vai ter a minha imagem e a minha semelhança nele. E ele vai governar esse mundo, assim como eu governo o céu lá com os anjos. Né? E o relacionamento entre Adão... Aliás... Esse governo que a gente precisa governar o mundo tem que partir do relacionamento com Deus. Porque senão o mundo vai ficar perdido, né? Senão a gente vai governar o mundo de maneira tirana, como a gente já viu acontecendo. É, e esse relacionamento entre Deus e Adão gerou um impacto sobre a Terra. E gerou esse impacto de governo. Deus ele deu a ordem para Adão colocar um nome em cada animal. Existem mais de 500 mil espécies de animais. Olha o impacto que o relacionamento gerou. O homem ele pôde governar dando nome a mais de 500 espécies. Isso é muito doido. Gente, eu estou falando isso é muito doido, né? Porque isso é muito doido mesmo. As coisas de Deus é doida. E o inimigo, gente, quando ele foi lançado à Terra, ele não foi lançado para perturbar a gente. Ah, é porque o inimigo tá aqui, ó, para provar o crente, para perturbar. Não, 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 não. Imagina Deus mandando o um inimigo para a Terra para perturbar o homem? Jamais. O inimigo tá aqui para a gente perturbar ele. Eu tenho certeza, eu já ouvi isso do Rodrigo Ranauro da Igreja Verbo falando sobre isso, e eu concordo plenamente. Eu acredito que o inimigo foi lançado na terra como o último castigo, um dos últimos castigos dele. Ele veria, porque o inimigo quis isso, né? Ele quis, ser, ele quis ser Deus. E aí Deus vai lá e faz o homem, que é tudo aquilo que o inimigo queria ser. E ele coloca a gente aqui na terra, onde o inimigo já estava para quê? Para a gente perturbar ele, para a gente perturbar o plantão do diabo, que é tudo nosso e nada dele. Então a gente está aqui para acabar com a raça dele, nós estamos aqui para perturbar ele, sendo a imagem e semelhança do nosso pai, por isso que o diabo ele constantemente, ele tenta deturpar a sua imagem, por isso que constantemente ele tenta fazer com que você não creia naquilo que você é, né, e as três características do inimigo, é, é que ele é homicida, pai da mentira e mentiroso é, João 8, 44 fala sobre isso, né, que quem obedece ao diabo, quem está realizando o desejo dele, se torna filho dele, né, e ele foi homicida desde o princípio e não se apegou a verdade, pois não há verdade nele, quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira, ou seja, ele é homicida desde o princípio, ele mente, porque a linguagem dele é a mentira, e é mentiroso automaticamente. Por isso, ele se torna o pai da mentira. Né? E Romano 6,16 fala... Não, não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos tornam-se escravos daquele a quem obedecem, escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça. Então, a quem você tem obedecido? Porque se você obedece ao diabo, se você faz a vontade do diabo, se você faz a vontade do inimigo, você vai para debaixo do governo dele e a sua identidade fica deturpada e a sua vida fica destruída. Mas se você escolhe viver em obediência ao Senhor, você começa a viver a sua identidade em Cristo, você começa a viver a vida de Deus e você começa a viver todas as bênçãos que o Senhor tem pra você, o Senhor não quer reter bênçãos de você, Ele quer te abençoar, mas existe uma ordem no reino de Deus, Ele não vai te abençoar se você estiver debaixo do governo do diabo, não porque Deus é, ma é mal não, quem é mau é o diabo, você tá escolhendo o governo dEle, é uma escolha sua, você tá falando, eu quero estar debaixo do governo do diabo, e o diabo vem pra roubar, matar e, e, e destruir, ele vem pra trazer mentira, ele vem pra trazer morte, porque ele é homicida, como que você escolhe fazer a vontade do diabo, sendo que Deus, Ele tem o melhor pra você, sabe? A Bíblia fala, né? Escolhe a bênção, não a maldição. Imagina, bilhões de pessoas que são tudo o que Satanás queria ser. Nós temos autoridade sobre o diabo. Eu queria ler um texto com vocês de Tessalonicenses no... Deixa eu ver aqui se é Tessalonicenses mesmo... Não, mentira. É 1 Coríntios 2, fala assim... Eu mesmo, irmãos, quando estive no, entre vocês, não fui com discurso eloquente. Isso é Paulo escrevendo para a igreja de Coríntios, em 1 Coríntios 2. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês, minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito Santo. Então, aqui no versículo 4, o Paulo está dizendo que nós precisamos chegar... Né? Nós precisamos pregar o evangelho, não com palavras persuasivas, não com sabedoria humana, não cheios de teologia, mas cheios da demonstração do poder de Deus. Que demonstração é essa? Curando os enfermos, libertando os cativos, entregando palavras de conhecimento profética, ativando a vida das pessoas, trazendo o poder do Espírito Santo. É assim que Paulo pregava. Esse é o modelo que nós precisamos seguir. Não um modelo com muita homilia, homilética, e ai, que pregação bonita, cheia de informação. É, cadê o poder do Espírito Santo? Porque a Bíblia não fala pra gente pregar um evangelho cheio de sabedoria humana com palavras persuasivas que vai convencer e não converter as pessoas mas o que traz a conversão é o poder do Espírito Santo porque é ele quem gera esse convencimento não nós versículo 5 para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana mas no poder de Deus você vê que muita gente nega o poder de Deus mas se apoia em sabedoria humana não foi para isso que Jesus levantou a igreja entretanto, versículo 6 falamos de sabedoria entre os maduros mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era que estão sendo reduzidos a nada, pelo contrário falamos da sabedoria de Deus do mistério que estava oculto o qual Deus preordenou antes do princípio das eras para a nossa glória olha isso gente que está no versículo 7 Deus preparou, ele preordenou antes do princípio. E no princípio, lá em Gênesis 1, antes daquele princípio, Deus já tinha preparado tudo para a nossa glória. O mistério que estava oculto, ele está disposto a revelar para mim para você. Versículo 8. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito... Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Olha isso, gente, que forte. Deus é bom, Deus tem o melhor para você. O diabo é mentiroso, o diabo não presta, o diabo é mau. Deus é bom, ele não tem nada de ruim para você. Versículo 10. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo da todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está. Da mesma forma, ninguém conhece a Deus, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo. O mundo você pode traduzir por cultura, pelo sistema, cultura desse mundo. Nós não temos o Espírito da cultura desse mundo. Nós não andamos de acordo com a cultura desse mundo. Porque o que é a cultura? É aquilo que você faz sem pensar. Ou você lembra quando você aprendeu a falar português? Entrou tanto na sua cultura a língua portuguesa que você fala português sem nem pensar. Não é verdade, entre outras coisas que a gente faz, a gente não sabe nem por que, que a gente faz, mas que faz parte da nossa cultura. Né? por exemplo, no Rio de Janeiro, o carioca ele é barraqueiro, o carioca ele né, é malandro, vamos dizer assim porque é cultura dali mas como está no versículo 12 nós, porém, não recebemos esse espírito da cultura desse mundo, mas o espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente ou seja, de graça, se no versículo 11 fala que não tem como conhecer as coisas de Deus a não ser o espírito de Deus que conhece mas agora esse espírito, segundo o versículo Versículo 12 está dentro de nós. Então agora nós podemos entender tudo aquilo... Que Deus tem nos dado de graça. Nós podemos entender os mistérios de Deus. Ele quer revelar as escrituras para você. Ele quer revelar a vontade dele para você. Ele quer revelar os mistérios ocultos para você. Versículo 13. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana. Mais uma vez falando sobre isso. Mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo. Interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Porque quem não é espiritual não entende. Versículo 14 vai dizer, quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois eles são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente, por isso que eu falo que é loucura o tempo inteiro, porque as coisas do Espírito são loucuras, não dá para entender com a nossa mente humana, o culto é racional, mas o mover do Espírito Santo, a vida no Espírito, ela vai além da nossa mente racional, é, e quem você sabe que a pessoa que não tem o Espírito de Deus porque ela não vai aceitar. Ela pode não entender, mas lá no Espírito dela vai ter algo testificando que aquilo é de Deus, por mais que ela rejeite, se ela tem o um Espírito Santo. Agora, olha o que está no 14, quem não tem o Espírito Santo não aceita as coisas que vêm do Espírito, pois lhe são loucura e não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente. Versículo 15, mas quem é espiritual discerne, entende todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, nós, porém, temos a mente de Cristo, então por nós termos a mente de Cristo, nós, por nós sermos espirituais, nós vamos entender todas as coisas que precisam ser entendidas, mas as pessoas não vão entender a gente, então para de querer fazer todo mundo entender aquilo que você entendeu, porque às vezes a pessoa é carnal, ela não vai entender e para viver a sua identidade, para viver uma vida no Espírito, você... Quando você... Perdão. Quando você deixa de ser carnal e você começa a viver uma vida no Espírito, você começa a entender os mistérios de Deus. E aí, aquilo que ninguém tá entendendo, você começa a entender. Porque agora você tá vivendo uma mente do Espírito. Você tá vivendo uma vida no Espírito. Romanos 12, 2 fala pra gente renovar a nossa mente. Nós precisamos ter a mente de Cristo. Porque quando você acredita na mentira do diabo, você dá força ao diabo, você dá força ao mentiroso. E aí você acredita que você não pode, que você não é capaz, que você não vai conseguir, e você não vai. Você acredita que vai dar errado, e vai dar errado. Porque você tá acreditando na mentira do diabo, você tá dizendo que o teu Deus é o diabo. Porque, gente, o medo... Sabe, o medo de dar certo, o medo de, de investir em algo... O medo de fazer algo que está queimando no seu coração... Sabe o que, que é? É a fé em Satanás. Você está dizendo que o diabo é mais forte... Que o diabo vai vencer, que você vai ficar frustrado... Mas deixa eu te falar, Deus não vai deixar você ficar confundido... Deus não vai te deixar ficar frustrado... Porque ainda que não dê certo aquilo que você está propondo no seu coração... Todas as coisas, Romano 8, 28, todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Nós precisamos estar firmados na verdade que Deus tem para gente. Nós precisamos estar eliminando essas mentiras que o diabo colocou em nós sobre a nossa imagem, sobre o nosso futuro, sobre os nossos sonhos. Há tanta mentira, gente, que tem gente que acredita que Deus coloca doença nas pessoas. As pessoas mais difíceis de serem curadas são os evangélicos. Porque você vai orar por um evangelho e ele falar assim, não, isso aqui é a prova, Deus tá me dando porque é a minha prova, essa doença, essa enfermidade, foi Deus que colocou porque eu preciso passar por isso. Eu ouvi um caso uma vez que o Rodrigo Ranauro também da Igreja Verbo tava falando, que ele, ele foi no hospital orar por uma pessoa, e a pessoa tava acho, com o braço quebrado, engessado, alguma coisa assim do tipo, e a pessoa falou assim para a equipe lá de cura que estava no hospital, não, 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 eu tô aqui por um propósito de Deus, Deus... Me, me fez quebrar o braço para eu pregar o evangelho aqui dentro do hospital. Aí eles falaram: tá bom. Aí começaram a orar pelas pessoas dentro do hospital e as pessoas começaram a ser curadas. Aí aquela pessoa evangélica que estava achando que Deus quebrou o braço dela foi lá e pediu por cura, oração por cura. Então é, é, são mentiras que o diabo fala, né? Jesus ensinou a gente a orar o Pai Nosso. Ele falou: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Desculpa, gente. Mas no reino de Deus, no céu, não tem doença, não tem miséria, não tem aperto financeiro, ainda que nós venhamos passar por essas coisas. Porque sim, estamos nesse mundo, num corpo corruptivo que vai enfrentar doenças, problemas financeiros, dificuldades financeiras, problemas matrimoniais, mas nada disso pode vencer a gente, porque nós já temos vencido, nós somos mais que vencedores como está em Romanos 8. Entende? Entende? Tende bom ânimo porque eu venci o mundo, o Senhor já venceu e você vai vencer também. Amém? Eu tô falando assim embaixo porque eu não sei se está indo até os vizinhos incomodar essa hora. Que eu tô gravando tarde da noite. É... E por que no céu não tem coisas ruins, gente? Porque Deus é bom, Deus é bom e o diabo é mal. Grava isso. Deus é bom, o diabo é mal. Sabe? Deixa eu abrir aqui meus bolsos dessa minha aula que eu já... Eita. Ih, gente... pronto consegui tá tipo ao vivo gente olha 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 aqui aqui e gente tá difícil Tô com um computador novo ganhei o um macbook gente mas ah, vamos lá. É, cadê, cadê? Vamos abrir aqui. Tá bom. <risos> Romanos 6, perdão. João 14:30 Fala que... O príncipe deste mundo, do sistema desse mundo, da cultura desse mundo, é Satanás. Por isso que a gente não tem que ser de acordo com a cultura desse mundo. Ah, mas é a minha cultura. Problema. Nós fomos chamados para viver a cultura do céu. Jesus falou que ele não tem direito nenhum sobre ele. Se agora nós somos coerdeiros com Cristo. Como está em Romanos 8, Satanás não tem mais direito nenhum sobre nós. Ele não pode mais mandar na gente. Nós estamos livres por meio de Jesus. Está lá em João 14, 30. Atos 26, 17 fala que nós fomos chamados, né? Que Paulo, na verdade, foi chamado para os gentios, né? Para abrir-lhes os olhos e convertê-lo das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e a herança entre os que são santificados pela fé em mim. Assim disse o Senhor né, para Paulo, e gente, é isso, nós fomos chamados das trevas para a luz, do poder de Satanás para o poder de Deus, agora nós recebemos perdão pelos nossos pecados, segundo Atos 26, e nós temos essa herança, então o diabo não tem poder nenhum sobre a gente, nós saímos das trevas, nós saímos do poder dele, nós saímos do sistema desse mundo, da cultura desse mundo, sabe? Cultura é. O que você pensa sobre você? O que é que te limita? O que foi implantado em você que faz você viver de performance? Sabe? Que faz você viver mentiras e acreditar em mentiras, sabe? São são essas são essas coisas que precisam ser anuladas de você, sabe? Precisa haver um antes e depois da cruz, né? Antes da cruz você caminhava para a vitória, só que agora, após a cruz de Cristo na sua vida, você caminha da vitória, você vive a partir da vitória. Antes da cruz, você queria ser percebido por Deus, você fazia coisas para chamar a atenção de Deus. Mas agora, depois da cruz, você entende que Ele habita dentro de você, você entende que ele mora dentro de você e que ele já tem a sua atenção, que você, sabe que ele já olha por você e que ele vai cumprir todas as suas promessas. Ele vai te dar tudo aquilo que você precisa porque você tem uma herança em Cristo. Nós precisamos voltar para o plano original. Qual é esse plano original? É expandir o Éden, sabe? É trazer o reino, a vontade de Deus aqui para a Terra. É expandir aquilo que foi é, é, colocado lá no início, a pureza do início, a santidade do início, o relacionamento de intimidade de Adão com Deus. Nós precisamos trazer isso de volta e governar o mundo a partir desse relacionamento o inimigo ele traz coisas de ruim, ele traz maldição sobre o mundo, ele traz, sabe, o poder dele destrutivo sobre a terra, mas nós trazemos a vida abundante de Deus nós trazemos a vida de Deus né? a mente da criação foi dominada pelo inimigo, por isso que a gente precisa, segundo Romanos 12, 2 renovar o nosso entendimento para experimentar Aquilo que está escrito em Romanos 14, 17 a paz, justiça e alegria, porque o reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus não são coisas aqui da terra, mas o reino de Deus é paz, justiça e alegria. Talvez você não tenha experimentado na sua vida paz, justiça e alegria, porque você não tem renovado a sua mente, porque você tem vivido de acordo com a vontade do inimigo. Mas nessa hora o Senhor está te convidando para você se colocar debaixo do jugo dele, para você se arrepender dos seus pecados e passar a viver em obediência radical a Deus, para você experimentar a paz, a justiça e a alegria do Espírito Santo em você. Aleluia. Ei. Efésios 2 diz que todos nós éramos inimigos de Deus, mas ele nos resgatou. Ele nos resgatou desse império das trevas. Ele nos resgatou do poder do inimigo. É, volto a repetir, Jesus não passou pelo que passou para você ser um evangélico. Ele te deu o poder. Ele te deu o poder dele. Mateus 28, 18... Começa falando assim, então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda autoridade no céu e na terra... Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Foi-me dada toda autoridade no céu e na terra, agora eu dou essa autoridade a vocês, por isso que vocês vão por todas as nações, fazendo discípulos. Ele não nos deu autoridade para a gente ser evangélico, ele nos deu autoridade para a gente governar esse mundo, fazendo discípulos, ganhando, consolidando, discipulando pessoas para Jesus, pessoas que vão ser discípulos de Jesus Cristo. Nós temos essa autoridade. Nós temos a resposta para o sofrimento das pessoas. Romanos 8 fala que toda a criação está gemendo com expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. Eles estão sofrendo por nossa causa. Nós precisamos nos posicionar como filhos e filhas de Deus para sermos resposta de uma realidade. Resposta para um povo. Nós precisamos trazer as pessoas para isso. Ou aqueles que estão desviados, ou aqueles que estão desviados dentro da igreja, nós temos que lembrá-los que eles precisam entrar nisso. Que eles precisam viver isso. Teve um terremoto no Haiti e mais de mil pessoas foram mortas. Ah, é julgamento de Deus. Deus está pesando a mão porque eles abandonaram o Senhor. Mas lá no Chile, foram sete pessoas que foram mortas quando teve terremoto, no último terremoto. Então quer dizer o quê? No Haiti foi julgamento de Deus e no Chile não foi? Não, não foi Deus que julgou. No Haiti, por causa da corrupção, por causa do governo que é corrupto, que é maligno, que está debaixo do governo do diabo, eles criaram casas, de qualquer maneira, em cima das placas tectônicas. Então, quando tem um terremoto, tudo cai por conta da corrupção. Tem a ver com Deus? Não, tem a ver com o coração do homem. Corrupto, mal. E aí todo mundo morre. No Chile, os caras investiram nos prédios, investiram na, na infraestrutura. E esse investimento... O que, que aconteceu? Quando o terremoto vem, o, o dano é muito pouco. Por quê? Eu não sei se você já viu, eu já estive num terremoto no Chile, eu estava no Chile em 2016, e de repente tudo começou a tremer, eu enfrentei um terremoto lá. Se você vê os prédios como é que ficam, eles balançam de um lado para o outro e não caem. Um dos maiores edifícios está no Chile e não cai. Por quê? Quer dizer que Deus, então, ama o Chile? Não, Deus ama o Haiti também. A diferença é que o Chile, ele não é uma nação totalmente corrupta. Então, eles investiram em infraestrutura. Eles não, eles não roubaram o povo. Porque é isso que o diabo faz. Então, quem matou essas mais de mil pessoas no Haiti não foi Deus, foi o diabo. Usando a corrupção do homem. Entende? Entende? Eu não sei porque algumas pessoas não são curadas. O meu papel é obedecer, é usar a autoridade que Deus me deu e declarar a cura. É voltar lá pro início. Voltar ao relacionamento de intimidade do início. E eu quero te convidar, eu encerro aqui esse podcast, esse episódio, e eu quero te convidar a você voltar pro início. Sabe? Tem uma canção que, que é assim. Eu quero voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Que você possa voltar. Coloca essa canção aí onde você tá, procura. Eu quero voltar ao meu primeiro amor, não sei quem é que canta. Eu acho que é Marco Góes, bem antiga. Eu não lembro o nome dela, mas você pode colocar a letra. Vai aparecer lá no YouTube para você, no Spotify, sabe? Escuta ela. Deixa essa canção impregnar no seu coração para que você volte. Ela começa assim... Quero voltar ao início de tudo. Encontrar-me contigo, Jesus. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao Vou ver as primeiras obras, Senhor Eu me arrependo, Senhor Me arrependo, Senhor Me arrependo, Senhor, me arrependo, senhor. É muito alto pra mim, gente. Vai lá com o Marcos Góes, que ele canta melhor do que eu. Me empolguei. É isso, gente. Eu oro e declaro você voltando pro início de tudo. Voltando para sua identidade, para o seu desenho original, para aquilo que Deus criou você para fazer. Talvez então, você diga, eu perdi meu primeiro amor, eu abandonei meu primeiro amor. Volta, se posiciona. Não é sobre um sentimento. Não é sobre aquele sentimento gostosinho que você sentia no início, não. É uma decisão de colocar o Senhor em primeiro lugar e caminhar posicionado na sua identidade. Não acreditando mais nas mentiras do diabo, mas acreditando na verdade do Senhor para você. Amém? Deus te abençoe, é isso a gente se vê semana que vem tamo junto, é nóis